0: Chers amis éditeurs, bonjour, bienvenue pour votre émission du quart d'heure de vérité de Monsieur K, édition du jeudi 23 juillet 2020. Merci de commenter, partager, mettre des pouces bleus. Comme vous l'avez remarqué, la chaîne YouTube de RFM a sauté, il faut donc se rendre sur sa chaîne Libère. C'est sur cette plateforme désormais que vous trouverez l'ensemble des contenus d'égalité et réconciliation. Couillonavirus. la famine causée par la crise pourrait être beaucoup plus meurtrière que le coronavirus lui-même. Selon le rapport Oxfam, entre 6100 et 12200 personnes pourraient mourir chaque jour de la faim dans le monde avant la fin de l'année 2020. Les effets secondaires de la pandémie pourraient-ils être encore plus meurtriers que le coronavirus lui-même C'est en tout cas ce que le prédit un rapport de l'ONG Oxfam, qui estime notamment que la famine engendrée par la crise fera davantage de victimes dans le monde que le Covid-19. Publié le 9 juillet dernier, le document alertait sur le fait qu'entre 6100 et 12200 personnes pourraient mourir chaque jour de la faim dans le monde avant la fin de l'année 2020 notamment parce que la pandémie est venue s'ajouter à des crises de conflits antérieures. Par comparaison, le niveau quotidien de mortalité mondiale liée au Covid-19 a atteint un pic de 10 000 personnes au mois d'avril. 10 000 personnes, c'est-à-dire rien. La récession économique engendrée par la paralysie globale de ces derniers mois est venue se superposer à la défaillance structurelle des systèmes alimentaires, qui privilégie le profit d'un petit nombre d'acteurs au détriment des petits producteurs, indique l'ONG. Résultat, les pays déjà touchés par une crise alimentaire avant le coronavirus voient leur situation empirer, tandis que d'autres, jusqu'ici épargnés, sont à présent susceptibles de connaître un manque de nourriture. Dans cette dernière catégorie, le rapport d'Oxfam cite notamment l'Inde, le Brésil ou encore l'Afrique du Sud. Selon l'ONG britannique, plus de 500 millions de personnes risquent de sombrer dans la pauvreté, principalement à cause du chômage de masse, de la plongée des revenus, du déclin de l'aide alimentaire et des perturbations de la production de nourriture. Dans les estimations de l'Organisation internationale du travail, Oxfam précise que 305 millions d'équivalents temps plein ont été perdus du fait de la pandémie. Certains pays sont déjà en proie à une crise alimentaire grave, ils voient leur situation empirer, tandis que de nouveaux pays pourraient être touchés de plein fouet par cette crise. Au triste classement des dix pires points chauds de la faim dans le monde, figurent notamment l'Afghanistan, la Syrie, le Yémen et le Sud-Soudan. Mais le rapport assure que les pays les plus développés ne sont pas à l'abri totalement. Ainsi, selon les chiffres du gouvernement, 8 millions de personnes auraient besoin d'ici fin 2020 d'une aide alimentaire en France. 8 millions de personnes, mes amis. Soit 2,5 millions de plus qu'avant la pandémie de coronavirus. Pour éviter la tragédie annoncée, Oxfam exhorte les États à agir rapidement pour endiguer les effets secondaires de la crise. L'ONG estime que cela passe notamment par une contribution au fonds alimentaire des Nations Unies et la mise en application de leur appel à un cessez-le-feu dans les zones de conflit. Le rapport demande également l'annulation de la dette des pays en développement, ainsi que des transformations plus structurelles et durables. En haut de la liste figure la transition vers des systèmes alimentaires plus justes, résilients et durables, reposant sur des approches agroécologiques le soutien au mandat du Comité pour la sécurité alimentaire et des mesures ambitieuses contre les dérèglements climatiques. Excepté le petit point climat, je ne peux que leur donner raison sur toute la ligne. Cela confirme d'ailleurs nos annonces dès janvier et février dernier. Les suites du coronavirus seront bien pires que le coronavirus lui-même. Si tant est qu'il ait vraiment existé. Agriculture. Les semences paysannes enfin autorisées à la vente aux particuliers. Une loi publiée en juin permet enfin aux agriculteurs de vendre leurs semences paysannes qui ne sont pas hybrides aux particuliers. Un combat que mène l'association Coco Pays depuis des années. La loi est enfin passée au journal officiel. Après plusieurs années de lutte, la vente de semences paysannes, c'est-à-dire de graines prélevées directement dans la récolte d'un agriculteur, est autorisée, mais uniquement pour les particuliers. Déjà votée en 2016 dans le cadre de la loi pour le reconquête de la biodiversité, elle avait été censurée dans la foulée par le Conseil constitutionnel parce qu'elle n'autorisait alors que les associations à procéder à ces ventes. Depuis 1932, le catalogue officiel des espèces et variétés végétales liste toutes les variétés de semences autorisées à la vente qui doivent répondre à des critères stabilité, homogénéité, performance, résistance, pensées pour l'agriculture conventionnelle. Résultat, la majeure partie des semences employées par les agriculteurs sont créées par des multinationales agrochimiques qui disposent des brevets pour s'assurer que ces dernières restent dans leur giron. Les semences desquelles les tissus l'essentiel des fruits et légumes consommés sont ainsi des semences dites F1 ou hybrides, elles sont obtenues grâce à une sélection génétique poussée pour un résultat plus propice à une consommation à grande échelle. Les fruits et légumes deviennent ainsi visuellement plus conformes à l'image que l'on s'en fait, mais aussi plus robustes pour le transport ou plus résistants lors de leur croissance. Résultat, des plantes avec un rendement censément supérieur mais qui baissent rapidement si leur semence est replantée. Ainsi, la seconde génération de plantes hybrides voit son rendement diminuer d'environ 20%. Ce qui contraint les agriculteurs à racheter des semences hybrides F1 aux multinationales propriétaires telles que Monsanto, saint ou encore Dupont-Pionnier un système qui a complètement bouleversé des millénaires d'agriculture paysanne. Si ce système a permis d'obtenir des fruits et légumes plus adaptés à une consommation de masse, le passage à l'agriculture industrielle a contribué à une raréfaction de la biodiversité. Les espèces considérées comme non réglementaires, c'est-à-dire les semences paysannes, qui sont plus instables ou évoluent, ont peu à peu disparu au profit des semences jugées plus rentables. Contrairement à une idée largement répandue, les produits bio de consommation courante sont eux aussi le résultat de plantes hybrides, dans les faits, la loi parue au journal officiel début juin ne vient donc en réalité que donner une dimension légale à des pratiques qui existaient déjà. Ces échanges ou ventes sont limités à des utilisateurs non professionnels qui ne feront pas une exploitation commerciale de la variété. Si les paysans peuvent vendre leurs semences à des particuliers, il leur est cependant toujours interdit de les vendre à d'autres agriculteurs. Et si la vente à des particuliers est légale en France, il reste encore à faire accepter cette décision au sein de l'Union Européenne. en bref. Le sémillant Olivier Véran annonce 40 millions de masques à destination de 7 millions de précaires. Delphine Ernotte reconduite à la tête de France Télévisions. Souvenez-vous, c'était cette femme qui voulait dégager les hommes de plus de 50 ans du PAF. Affaire Nef, Les écologistes parisiens demandent la suspension d'un adjoint d'Anne Hidalgo. Ces élus municipaux souhaitent également qu'une enquête soit ouverte à l'encontre de Christophe Girard, secrétaire général entre 1986 et 1987 de la maison Yves Saint-Laurent. Cette structure a apporté un soutien financier à l'écrivain Gabriel Maznev dans les années 80, selon plusieurs des récits. Cela a créé des tensions au sein de la majorité municipale parisienne. Les élus écologistes, alliés à la maire PS du Paris, Anne Hidalgo, lui demandent de suspendre de ses fonctions son adjoint à la culture, Christophe Girard, entendu en mars dans l'enquête pour viol sur mineur qui vise l'écrivain Gabriel Maznev. Les enquêteurs ont interrogé en mars Christophe Girard, secrétaire général entre 86 et 87 de la Maison Yves Saint-Laurent, qui est aujourd'hui visée pour une enquête sur viol sur mineurs, ouverte par le parquet de Paris après la publication en janvier du roman autobiographique de Vanessa Springora, dans lequel elle décrit la relation sous emprise qu'elle a entretenue lorsqu'elle était mineure avec l'auteur. Maznev toujours, l'ancien ministre de la Santé Michel Barzac, entendu par les enquêteurs. Souvenez-vous, on en avait déjà parlé à ce micro. L'ancien ministre de la Santé a été entendu par les enquêteurs dans le cas de l'affaire Mazneff. En effet... La juive Michel Barzac, gloire passée de la Chirac, dont le nom avait été évoqué publiquement par une femme ayant eu une relation avec Gabriel Mesnef lorsqu'elle était adolescente, a été entendue par les enquêteurs chargés des investigations visant l'écrivain. Selon une source judiciaire, son nom a en effet été évoqué de nombreuses fois dans cette affaire, gynécologue de profession et membre du gouvernement de 86 à 88, lorsque Chirac était premier ministre. Michel Barzac avait été entendu le 2 mars dernier par l'Office central pour la répression des violences aux personnes pour avoir prescrit des produits contraceptifs et abortifs, à des mineurs que lui avait amené l'écrivain Gabriel Maznev. La connexion de lumière se précise. International. Au Nigeria, 5 humanitaires assassinés par des djihadistes. L'une des victimes travaille pour une ONG française, Action contre la faim. 5 humanitaires nigérians dont un employé de l'ONG française, Action contre la faim, ont été tués par les djihadistes qui les avaient enlevés dans le nord-est du Nigeria, en pro au conflit contre Boko Haram, a indiqué mercredi ACF. Des combattants affiliés au groupe État islamique en Afrique de l'Ouest, ISWAP, avaient auparavant mis en ligne une vidéo montrant l'assassinat des cinq hommes. C'est avec une profonde tristesse que nous confirmons l'assassinat d'Ishaku Yakubu, salarié d'Action contre la faim sur la base de Mogungu, et de quatre autres travailleurs humanitaires qui avaient été pris en otage par un groupe armé non étatique dans le nord-est du Nigeria, dans l'état de Borno, le 8 juin 2020, annoncé ACF dans un communiqué. Cette faction du groupe djihadiste de Boko Haram s'en prend régulièrement aux employés d'ONG locales et internationales. Le nord-est du Nigeria est en proie à une sanglante insurrection de djihadistes qui prospère dans cette zone reculée proche du lac Tchad, dont les rives sont partagées par quatre pays, Nigeria, Cameroun, Niger et Tchad. Les Nations Unies estiment que près de 7 millions de personnes dépendent de l'aide humanitaire dans cette région, à genoux, après plus de 10 ans de conflit contre les groupes djihadistes. Plus de 36 000 personnes ont été tuées depuis 2009 dans les violences au Nigeria, et plus de 2 millions de personnes ne peuvent toujours pas regagner leur foyer. L'insurrection s'est ainsi étendue aux pays voisins, Niger, Cameroun et Tchad. Conso, eBay racheté pour 8 milliards d'euros par Le Bon Coin. Selon Adevinta, la maison mère norvégienne de Le Bon Coin, les deux groupes seront leaders dans 20 ans, représentant une population totale entre 1 et 3 milliards de visites mensuelles. Le spécialiste norvégien des annonces en ligne, Adevinta, maison mère de Le Bon Coin, a annoncé mardi le rachat des actifs du gérant américain eBay dans ce domaine pour près de 9,2 milliards de dollars, soit 8 milliards d'euros, revendiquant la naissance du numéro 1 mondial du secteur. Avec l'acquisition d'Ebay Classified Group, Adevinta devient la plus grande entreprise de petites annonces en ligne au monde, avec un portefeuille unique de grandes marques de marché. A fait valoir le directeur général du groupe, rolf Eric Risdal. La crise sanitaire déclenchée par le nouveau coronavirus a accéléré la migration des consommateurs vers les achats en ligne, alors que dans de nombreux pays, les magasins ont dû tirer le rideau temporairement, voire définitivement. Né l'an dernier d'une scission avec le groupe de médias Chisbet, qui restait jusqu'ici son actionnaire majoritaire avec environ 59% du capital, Adevinta est déjà représenté dans 15 pays en Europe, avec sa pépite Le Bon Coin en France, en Amérique latine et en Afrique du Nord. C'est tout pour aujourd'hui, les déconfinés mentaux, je vous dis à demain